0: Studio Omega
1: Podcast. Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling, wieder einmal mit einem Gastbeitrag. Sie erinnern sich vielleicht an den steirischen evangelischen Superintendenten Wolfgang Rehner und seine Podcast-Serie mit dem Titel Kernöl für die Seele. Eine Folge davon haben wir an dieser Stelle auch schon gespielt, nun spielen wir die nächste. Gast des Superintendenten ist dieses Mal Anja Wenzel. Die aus Fürstenfeld stammende musical ich sage nur Tanz der Vampire oder die drei Musketiere, erzählt über ihren Werdegang, ihre Familie und welche Rolle Gott dabei spielt. Für Gottesdienste wünscht sie sich mehr Leichtigkeit und grundsätzlich von ihrer evangelischen Kirche weniger Schubladendenken. Na dann, hören Sie sich das an! Zu Kernöl für die Seele, den Podcast der Evangelischen Kirche in der Steiermark. Wir sind auf, unterwegs auf den schönen Wegen des Lebens in der Steiermark, heute wieder in Graz. Ich bin Superintendent Wolfgang Rehner und freue mich heute auf das Gespräch mit Anja Wenzel, Sängerin, Musical-Sängerin und Darstellerin. Herzlich willkommen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, danke für die Einladung.
1: Wir freuen uns auf dieses Gespräch und äh, statt jetzt einen biografischen Abriss Ihrer künstlerischen Laufbahn zu bringen, äh, so zum Kennenlernen vier Entscheidungsfragen. Wenn Sie sich entscheiden können, dann was mhm. wählen Sie? Hamburg oder Fürstenfeld?
0: Oh, uh. <lacht> ähm. Fürstenfeld, weil dort meine Familie ist.
1: Okay. Gottesdienst oder Yoga?
0: Puh, schwierig. Beides hat was für die Seele. Ähm. Hui. Ich glaube Gottesdienst.
1: Okay. Dann kommen wir in den Musikbereich, Weihnachtsoratorium oder König der Löwen.
0: König der Löwen.
1: Und dann äh, ist die Vorstellung vorbei. Kuscheldecke oder Laufschuhe?
0: Kuscheldecke, eindeutig. <lacht> da musste ich schon gar nicht mehr die zweite Variante abhören. <lacht> Jetzt habe ich natürlich auch für Sie was vorbereitet. Und zwar die allererste Frage geht natürlich um Nutella, wie immer. Aber nicht ob mit Butter oder ohne, sondern auf Schwarzbrot oder auf Weißbrot.
1: Mit einem Löffel.
0: Oh, uh, gute Antwort. Musical oder Oper? Musical. Weihnachtsbraten oder Osterjause?
1: Mich ja. <lacht> auch. Weihnachten, Weihnachtsbraten, Ostern, Ostern, nicht unbedingt. Verstehe ich sehr gut. Ja.
0: Und dann die letzte, sprechen oder singen?
1: Im Prinzip sprechen, mhm. weil singen für mich auch eine Art sprechen ist. Mhm, stimmt. Wir haben in unseren Fragen ja schon ein bisschen und so an das Thema Musik herangetastet. Mhm. Sie können singen.
0: Ich gebe mein Bestes.
1: <lacht> Sie machen das. Und ich möchte Sie jetzt gerne ein bisschen erzählen lassen, Ihnen ein bisschen zuhören. Wie haben Sie den Weg dorthin gefunden? Gab es irgendwelche frühe Wegmarken oder gab es Vorbilder? Wie, ist, wie kommt äh, wahrscheinlich noch ein Mädchen in Fürstenfeld auf die Idee, ich möchte auf der Bühne stehen und singen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dazu tragen sehr meine Eltern bei. Weil wir haben immer schon Ausflüge gemacht zur Oper in Graz oder Next Liberty war das damals. Das waren ganz viele Kindermusicals. Auch mein Papa hat immer irgendwelche Musik gespielt bei uns zu Hause, ähm, da das Lernen dadurch gefördert wurde. Und ähm, ja, ich habe dann relativ schnell angefangen zu tanzen auch, Ballett mit sechs Jahren. Das hat mir sehr gefallen. Ähm, dann habe ich auch mit zehn Jahren ich angefangen Gitarre zu spielen. Dann kam auch Klavier und Flöte kam dann. Und ja, was war eigentlich der ausschlaggebende Grund? Also was mich schon immer sehr imponiert hat, war am Samstag Nachmittag diese ähm, Uraltfilme, wie wir sie nennen, mit Peter Alexander, Peter Kraus, Peter Weck. Also die die drei mächtigen Peters, sage ich immer, mhm. die drei musikalischen Peters. Und ähm, das hat mich so inspiriert, weil singen kann jeder schnell mal. Also kann man ja lernen ja, mit der richtigen Technik, so wie jedes andere Instrument auch. Aber singen ist nicht gleich singen. Mit singen möchte man berühren, man möchte Emotionen spüren, man möchte aber auch den anderen vielleicht kurz mal ein Lächeln schenken, ja, aus dem Alltag rausreißen. Und das konnte Peter Alexander so gut. Der war vielleicht nicht, er möge mir das jetzt verzeihen, was ich sage, nicht der allerbeste Sänger, ja, ähm, aber er hatte... Er war einfach durch und durch ein Entertainer und hatte dieses spezielle Etwas. Und wenn ich dann, ich, ich bin ein Bodenlieger, also ich sitze meistens nicht auf, auf, auf Sofas beim Fernsehen, sondern eher am Boden, dann wollte ich immer in diesen Fernsehkasten, damals war das ja noch ein Kasten, kein ja. Flachbildschirm, ja, ich bin schon etwas gereift. Ja, da wollte ich reinspringen, da wollte ich wirklich durch und ich wollte in der Sekunde sein in dem Moment und einfach mitsingen. Und ich glaube, da fing es so richtig an, dass ja, diese Leidenschaft in mir geboren wurde. Und ich glaube, der wirklich, wirklich ausschlaggebende Punkt, dass ich dann wirklich den Beruf Musicaldarsteller ergriffen hatte oder ergreifen wollte, war das Musical Elisabeth. dass ich, bei Licht ins Dunkel war das damals, eine Sonderaktion. Da kamen so Kleingruppen in die verschiedenen Städte und ähm, ja, da war eben eine Gruppe auch mit Elisabeth dabei. Und ähm, ja, da wusste ich dann, okay, das möchte ich machen. Eigentlich relativ früh, so mit zehn Jahren war das. Das war genau. Mhm. Ja.
1: Meine Frage ist jetzt, es gibt ja so Urmomente auch. Mhm. Für mich ist ganz interessant, dass bei Ihnen von Anfang an. Ähm, Bewegung mit dabei war, obwohl Sie Botenliegerin sind, ja. Ja. <lacht> äh, Ballett, was für mich eher mühsam klingt, mhm. ja. äh, Klavierspielen, was in meiner Erinnerung sehr mühsam ist, ja. ähm, das scheint Ihnen jetzt die Mühe nicht so stark in Erinnerung geblieben zu sein, wie mhm. das, was es einem auch schenkt, wenn es anfängt zu greifen, wenn es anfängt zu funktionieren. Ja. Äh, diese Bewegung, das äh, Instrument und so weiter. Und dennoch frage ich nach so einem, einer Leitzeile, ein kleiner Satz, eine Liedzeile, die Sie seit früher Kindheit oder Jugend weg begleitet. Und wo Sie sagen, das ist etwas, damit hat es vielleicht angefangen, aber das, oder, oder es steht ganz am Anfang. Gibt es sowas bei Ihnen? Mhm. Während Sie nachdenken, also erzähle ich Ihnen was. Ja, gerne. Ähm, unsere älteste Tochter ist sehr, sehr, viele Stunden mit mir, mit uns im Auto gefahren, das hing mit meinem Beruf und mit meiner damaligen ja, Dienststelle zusammen und so, dass sehr viel im Auto war und wir haben nicht das Radio laufen lassen, wir haben gesungen.
0: Mhm.
1: Wir haben gesungen und manchmal wirklich stundenlang, jetzt haben wir ein Enkelkind. Ja. Sie hat eine Tochter, die ist eineinhalb Jahre alt und wenn wir uns jetzt treffen, dann kommt immer wieder die Frage Was haben wir damals gesungen? Was gab es noch für Lieder? Einzelne? Ja, so. Und für mich ist so eine Liedzeile in Erinnerung weil wenn es dann Abend wurde und sie wurde müde haben wir immer gesungen, der Mond ist aufgegangen mhm. und sie hatte dann ihre Kurzversion Davon, als zweieinhalbjährige hat sie gesungen, der Mond ist aufgegangen, die goldenen Stellen prangen am hohen Himmel 100 Bar. Oh, Und damit war es aus. <lacht> ja, äh, gibt es für Sie irgendetwas, das immer, ja, was so, so, so ganz weit zurückliegt, ganz am Anfang?
0: Ja, da kann ich Ihnen gleich drei Geschichten sogar erzählen, ziemlich sehr inspiriert. Das mit dem Auto war bei mir auf alle Fälle auch der Fall. Wir haben zwar nicht gesungen, aber wir haben selten Radio gehört, sondern mehr die CDs der Jugend meiner Eltern. Wobei die Jugend meiner Eltern noch nicht vorbei ist, möchte ich hier mal sagen, falls sie das hören. Meine Eltern sind noch immer sehr jugendlich und fresh, wie man das heutzutage sagt. Aber wir haben damals Lieder gehört wie von Gloria Gaynor, all die, die, diese ganzen alten Hadern, wie man sagt. Ja. Das auf alle Fälle hat ganz bestimmt dazu beigetragen, weil ich da richtig gute Musik einfach gehört habe und damit mein Ohr auch geschult wurde. Dann, was auf alle Fälle bei uns auch immer war, meine Mutter hat uns immer in den Schlaf gesungen. Und da tatsächlich hat meine Mama zum ersten Mal bemerkt, oh, vielleicht, eventuell, möglicherweise könnte sie ein Talent entwickeln zum Singen, weil ich alles immer oktaviert gesungen habe. das war meistens Lali Lu von Heinz Rühmann. Also das ja. ist noch immer mein Lieblingslied. Das singe ich auch allen Babys irgendwie vor, wenn ich sie im Arm habe. Und da kann ich mich jetzt leider nicht mehr an das Lied erinnern, bin ich ehrlich, aber das war mein allererster Auftritt. Ich glaube, das war mit acht, neun. Und zwar beim Kerzenanzünden in der Hauptstraße Fürstenfeld. Und das war der einzige Moment, den meine gesamte Familie gesehen hat. Also Oma, Opa, Onkel, Mama, Papa, Schwestern und da war ich wirklich so, ein, da gibt es auch ein Foto davon, wie ich ganz theatralisch die Augen zu habe, das Mikrofon in der Hand und die Hand wie Mariah Carey an der Stirn und habe gesungen. <lacht> <lacht>
1: Wunderbar, aber wir wissen nicht mehr, was für die zeile ist.
0: Nein, da müsste ich mal meine äh, Grundschullehrerin fragen, mit der bin ich tatsächlich auch noch immer befreundet, die hat zum Beispiel auch... Ich denke, das ist eigentlich auch das Wichtige an der Schule, dass die Lehrer das Individuum erkennen. Und bei mir war das auf alle Fälle der Fall und dafür mhm. bin ich sehr dankbar, weil die Frau Kogler hat sie geheißen oder heißt sie noch immer, die hat damals erkannt, dass ich eine Leidenschaft dafür habe und die hat das dann auch wirklich gefördert, im, im Tanzen auch bei ihr dann in der Volksschule, dann war Hip-Hop dran und Street Dance. und da wurden immer coole Typen eingeladen mit uns auch zu tanzen, Es war ein mhm. Highlight. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es heutzutage noch immer so tolle Lehrer gibt, weil das einfach wirklich wichtig ist für die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen.
1: Auf alle Fälle an dieser Stelle großen Gruß an Frau Kogler. Die ja, auf hat, alle Fälle. Ja, <lacht> <lacht> die hat nachhaltig gewirkt. Ja. Mhm. Sie erzählen von Ihrer Mutter, dass die ein Talent erkannt hat mhm. und Sie erzählen davon, äh, dass sie gefördert worden sind, schulisch und familiär. Mhm. Ja. Ähm, inwiefern spielt es in ihrem Haushalt, in ihrer Familie eine Rolle, was ist die Meinung der Eltern? Ja, in, inwiefern bestimmen die Eltern die Dinge und inwiefern bestimmen, äh, bestimmt man selbst das, was
0: äh,
1: passieren soll, die Richtung? Ja? Wie, wie geht das zusammen?
0: Also zu Beginn muss ich mal sagen, dass ich mir keine besseren Eltern als meine Eltern vorstellen kann bis heute noch. Ähm Vor
1: allem, weil sie so jung und fresh sind.
0: Genau. <lacht> Aber auch, weil sie immer, und das, ja, also das kenne ich jetzt natürlich auch anders von meinen Kollegen, ich wurde immer so akzeptiert, wie ich bin. Mhm. Genauso auch meine Schwestern. Ähm, wir sind eine sehr akademisch lastige Familie, bis auf mich, ähm, da ich einen anderen Weg eingeschlagen habe. Und ähm, das großartige daran, warum ich das jetzt als Vorgeschichte so ein bisschen erzähle, ist, ich habe nie gehört, na möchtest nicht, na tu doch, na das und dann was Gescheites. Oder, na wirklich jetzt, aber naja, du brauchst in Österreich schon einen Grad, na? Also das ist mhm. so. Also das haben ganz, ganz viele Freunde von mir. und Das hatte ich nie und das wird mir jetzt erst bewusst, wie wichtig das auch für mich war als Mensch, weil jetzt kann ich sagen, wenn es Menschen gibt, ja, die vielleicht Hilfe brauchen, dann bin ich jetzt da. Weil ich habe das in meiner Kindheit ständig bekommen. 24, 7, 365 Tage im Jahr. Ja. Mhm. Ähm, meine Eltern haben immer schon gesagt, wenn man zum Beispiel sagt, ich hätte gerne einen Hund oder ich hätte gern, weiß nicht, was man als Kind da alles so wollte. Ein Pferd wollte ich bestimmt auch mal. Ähm, oder Na, ich hätte gern dieses Buch oder damals war es ja sogar noch diese Barbie. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Ich hoffe, sie lebt noch. Ähm, dann war es immer, die Worte meines Vaters klingen mir heute noch im Ohr. Meine Meinung ist, dann hat er sie mir vorgetragen oder mitgeteilt, und dann meinte er, aber du wirst schon wissen, was richtig ist. Natürlich war das immer so ein bisschen mhm. Augenzwinkern, man hat dann nicht gewusst, ja okay, es ist das, was du sagst, das Richtige, aber das ist heute noch immer so. Man kann oder ich kann mit meinen Eltern noch immer diskutieren und ihre Meinung ist mir schon sehr wichtig. Mhm. Also ich entscheide nichts, wirklich gar nichts in meinem Leben, bevor ich nicht die Meinung meiner Eltern gehört habe. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein, aber mhm. ähm, sie ist mir wichtig.
1: Also, wir, was ich jetzt da rausgehört habe, mhm. Sie sind die Einzige in der Familie, die nichts Gescheites gelernt hat. Genau. <lacht> <lacht> ja, äh, dafür können Sie singen. Genau. Ja, ich dafür, musste
0: es ja nicht lernen. Ich hatte es in mir. Es war mir von Gott mitgegeben. Mhm,
1: mh. und, und Sie haben ein Umfeld, wo das, wo der eigene Standpunkt der, der anderen schon sehr deutlich ist, aber wo es diese Bandbreite gibt, die zulässt, dass es andere Wege auch gibt. Ja, auf mhm. alle Fälle. Mhm. Hab, äh, hat das mit der mit der akademischen Bildung ihrer Eltern zu tun, weil das kam so am Anfang oder, oder hat das, hat das ja. andere? Äh, wo, wo ist die Wurzel dieser, dieser Grundhaltung mhm. ihrer Eltern?
0: Ich glaube, das kann man gar nicht lernen. Das ist mhm. egal, ob man jetzt akademischen Grad hat oder ob man jetzt in der Landwirtschaft tätig ist oder ob man im Supermarkt tätig ist oder egal wo. Ich glaube, dass hängt wirklich mit den Familienhäusern zusammen, wie sie es auch in ihrer Kindheit mitbekommen haben. Und da ich ja meine Omas und Opas noch kenne mhm. ähm, oder kannte, weiß ich, dass sie ein riesengroßes Herz hatten oder auch noch, noch haben. Ähm, ja, und genauso ist es bei meinen Eltern. Und ich vermute, mhm. also kann nur ähm, den Schluss ziehen, dass das dann bei meinen Großeltern genauso war.
1: Mhm. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich da immer wieder versuche, die Querverbindung zu den großen Themenfeldern Gott, Kirche, Glaube herzustellen. Und für mich ist es schön und gleichzeitig inspirierend, das aus Ihrer Familie so zu hören. Und ich denke mir, eigentlich versuchen wir in dem, was wir von evangelischen Glauben her transportieren ganz ähnliches mhm. wir versuchen den Leuten Entscheidungsmöglichkeiten vorzustellen so wie sie sagen, ihr Vater sagt meine Meinung ist, mhm. ja, wir versuchen ihnen Entscheidungsmöglichkeiten vorzustellen das Angebot des Glaubens, das Angebot Gottes an die Welt, an die Menschheit darzustellen aber wir sagen gleichzeitig, äh, ergreifen muss man selbst. Ich kann nicht für ja. meine Kinder glauben, das müssen sie selbst. Ich kann auch nicht für äh, meine Großeltern glauben, das müssen sie selbst. Ja. Äh, ich kann für sie beten, aber ich kann ja. nicht für sie glauben. Äh, okay, ja, das ist für mich so ein, ein Punkt, wo das mit dem, wie es in einer Familie läuft, äh, im eigenen Leben läuft und das, was die Glaubensaussage grundlegend ist, schon sehr nahe zusammenkommen.
0: So wie wir vorhin auch kurz mal angerissen haben, so ist ja auch Jesus. Mhm. Er teilt mhm. seine Meinung mit, mhm. aber wenn es eine andere ist, ist es auch in Ordnung.
1: Ja, ja. Äh, was ich noch unbedingt ins, ins Gespräch bringen möchte oder wieder aufgreifen möchte Sie haben am Anfang unseres Gesprächs ähm, den Punkt gehabt, was Musik für Sie bedeutet mhm. oder was Sie an der Musik so gesehen haben ähm, äh, ein Geschenk, ein, ein wunderbarer Ausdruck, es bringt ein Lächeln, es bringt mhm. Leichtigkeit äh, äh, ja. ähm, ich möchte Sie jetzt fragen, Sie was, Sie so ist, was ist mit Musik im Gottesdienst? Ja.
0: Da bin ich sehr froh, dass Sie das fragen. Dazu wollte ich schon immer mal was sagen.
1: Bitte, heute ähm, ist die Chance.
0: Ich bin ja ein sehr gläubiger Mensch. Ich bin ja auch so erzogen worden. Ähm, allerdings sind Gottesdienste so... Hm, nicht immer ganz meins, weil es glaube ich auch auf den, ich nenne ihn jetzt mal Sprecher ankommt. Wenn der mich hat, wenn der mich fasst, dann liebe ich den Gottesdienst. Wenn die Musik stimmt, wenn sie mich genau da abholt, wo ich jetzt gerade bin, dann liebe ich ihn. Ähm, ich hatte ein einziges Mal, jetzt hole ich ein bisschen weiter aus, ich hoffe Sie verzeihen, ich versuche mich kurz zu fassen, ich hatte einmal in Exeter, glaube ich war das, einen Gottesdienst, das war eine riesengroße Feier ans Leben, an Gott, an die Menschen und an den Zusammenhalt. Die Leute dort sind aufgestanden und haben gesungen und haben getanzt. Sie waren wirklich in der Situation, in dem Moment. Und das fehlt mir so ab und zu. Und ich glaube, das könnte man mit Musik im Gottesdienst noch so ein bisschen fresher, um das Wort nochmal aufzugreifen, gestalten. Mhm. Also ich glaube, Musik ist ganz, ganz wichtig, weil Musik ist nicht das, was wir hören, sondern das, was wir spüren. Das ist, man sagt ja immer, man möchte die Noten zwischen den Zeilen sichtbar machen und wir können es vielleicht oft nicht beschreiben, betiteln, oft überkommen uns die Emotionen ja auch einfach, aber genau das ist Musik. Und genau das ist auch Gott für mich. Weil wir sehen ihn nicht, wir riechen ihn nicht, wir fühlen ihn jetzt nicht mit etwas zum Angreifen, mhm. ja, sondern wir spüren es. Und wir spüren es in jedem Moment, der uns widerfährt, mit den Freunden in unserem Leben, mit der Familie in unserem Leben, auch dass wir gesund sind. Mit Gesundheit spüren wir es auch. Ja? Ich denke, Die Frage ist, ja. ist
1: es uns bewusst? Oder, oder wie kommt es wie kommt's zum Schwingen, wie kommt es zum
0: Klingen? Ich glaube, ähm, es muss uns gar nicht bewusst sein. Auch genau. unbewusst ist es äh, mhm. gut, denn ähm, wenn man Ich vergleiche mal mit einem Theaterbesuch. Okay. Mit etwas äh, irdisch greifbarem. Oft geht man raus und sagt, ja, war wow, eigentlich ganz schön. Und dann geht man raus und sagt, wow, ich bin so geflasht, keine Ahnung, was da heute war. So, ich, weil ich die andere Seite auch kenne, kann Ihnen sagen, was es war. Es gibt Leute, die sagen einfach ihren Text. Dann hattest du einen schönen Abend. Und dann gibt es Darsteller ich habe jetzt bewusst Leute und Darsteller genannt, ja? mhm. dann gibt es Darsteller, die der Figur Leben einhauchen. Die haben eine genaue Backstory, ja? die wissen genau, was die Figur, also nicht, sorry, nicht der Darsteller, sondern die Figur vorher gedacht hat, was sie gerade denkt, was sie danach denkt. Und das ist das gewisse Etwas, das kann das Publikum nicht bestimmen, weil es natürlich nicht vom Fach kommt. Aber es spürt den Unterschied. Und genauso ist es auch bei Gott. Wir wissen nicht, wo er ist. Also, mhm. wir, wir glauben, wo er ist, aber wir wissen es nicht. Ja? Wir wissen nicht, wie er aussieht. Keiner von uns hat ihn noch gesehen. Außer man sagt natürlich, so wie ich auch, Gott ist in jedem von uns. Dann sehen wir ihn täglich. Aber trotzdem spüren wir ihn. Oder ich spüre ihn zumindest. Und ähm, er ist auch ein Grund, warum ich es geschafft habe, diesen Weg zu gehen, weil ähm, es gibt ganz, ganz oft im Künstlersein Tage, wo man denkt, okay, ich kann nicht mehr. Man weint ganz viel, man hat ganz viele Schmerzen. Ähm, ein, ein Bekannter von mir hat jetzt gesagt, ja, der Künstler wird jetzt endlich erwachsen, der macht jetzt was Normales. Na. Da können Sie sich vorstellen, wie meine Alarmglocken ausgeschlagen sind. Ja? Ein Künstler wird bei seinem allerersten Training erwachsen und behält sich trotz der Kunst immer ein bisschen Kindheit in sich.
1: Da war jetzt ganz, ganz viel drin. Ich äh, möchte versuchen, etwas daraus zu lernen mhm. und da etwas herauszuziehen. Ich habe oft Gespräche darüber, wie muss Musik im Gottesdienst sein, damit es die Leute anspricht, mhm. ja. was müssen wir holen, müssen wir eine Band holen, sollen wir die Orgel abschaffen, ähm, ist, äh, ja, äh, ist es geschickter mit, mit Einspielungen und dann aber müssen wir schauen, dass wir noch was dazu bringen? Ja, weil Band ist so aufwendig und ist Band überhaupt das Richtige mhm. und ist das dann noch evangelisch und so weiter. Ja. Und damit im Zusammenhang stelle ich mir dann die Frage: Macht Musik die Welt besser? Auf was, alle Fälle. Macht Musik das Leben schöner? Mhm. Macht Musik den Gottesdienst besser, macht Musik dann Gottesdienst schöner? Und was ich von Ihnen gehört habe, war eher das andere. Nämlich, Musik deckt die Schönheit der Welt auf.
0: Mhm.
1: Musik ist, ist die, die macht das transparent, lässt. Also, Sie haben diesen, diesen Vergleich mit Gott gebracht, Gott, ja, der der zu entdecken ist, wenn man diese Decke wegzieht, ja? wenn man da die Schicht entfernt, die ihn unsichtbar macht. Mhm. Ja? Und also Musik würde dann Gott sichtbar machen oder die Schönheit der Welt sichtbar machen. Und die, der Effekt der Musik wäre dann das, was wir am Anfang gesagt haben, ich gehe erleichtert hinaus. Ich gehe mit einem Lächeln hinaus, weil diese Leichtigkeit und dieses Lächeln, die praktisch in mir geschlummert haben, jetzt geweckt worden sind, genau. wachgeküsst, wenn wir jetzt pathetisch ja. werden wollen. <lacht> ja, äh, äh, ich weiß nicht, habe ich da zu viel in, hineininterpretiert in das, was Sie gesagt haben? Oder, Auf alle oder Fälle ist das so, so ein Punkt, den ich behalten darf aus diesem Gespräch? Sehr gerne.
0: Ja. Ich möchte jetzt nur noch was dazu sagen, weil Sie gesagt haben, ist das überhaupt evangelisch? Hm. Ich glaube, wir Menschen, wir denken alle viel zu viel, weil wir so eingeschachtelt sind durch unsere Gesellschaft, dass wir, Sims das vorhin schon so schön angemerkt, dieses Miteinander verknüpfen.
1: Mhm.
0: Früher oder, um es jetzt mal mit Jesus zu sagen, ja, Jesus hat bestimmt nicht gefragt, na, aber ist die versichert, kann ich die jetzt überhaupt anstellen oder oder, oder nehmen wir Jesus in die heutige Zeit, noch besser. Jesus würde gar nicht fragen, hat sie eine Sozialversicherungsnummer? Nein, sie braucht Geld, also helfe ich ihr. Oder er würde nicht fragen, was hat sie in ihrer Vergangenheit gemacht? Er würde, ich sage jetzt immer sie, dem Menschen mhm. eigentlich helfen. Ja? Oder er würde gar nicht denken, na passt diese Musik jetzt dazu, sondern er spürt sie. Und ich glaube... Da können wir Menschen uns so ein bisschen eine Scheibe abschneiden, weil wir zerdenken jede Situation. Wir müssen viel mehr, oder wir sollten nicht, wir müssen, müssen, tun wir gar nichts, aber wir sollten unserem Bauchgefühl, das wir von Anfang an eigentlich haben, ja, viel mehr vertrauen. Weil durch Denken missen wir die Situation. Und wenn wir einfach auf unsere Intuition vertrauen, dann können wir den Moment genießen. Genauso beim Essen. Warum denke ich nach, wie viele Kalorien hat das Essen? Das interessiert mich ja gar nicht. Es interessiert mich, ob es mir gut tut, ob es mir schmeckt und ob es meinem Körper auch gut tut.
1: Meine, meine Schlussfrage wäre, was wünschen Sie sich von Ihrer Kirche? Was, wünschen, was würden Sie unserer Evangelischen Kirche in der Steiermark in Stammbuch schreiben. Ich glaube, diese Frage haben Sie jetzt schon sehr gut beantwortet oder sehr klar <lacht> beantwortet. Ja, dieses aus dem Schachteldenken herauskommen. Ich hätte Ihnen am Anfang die Entscheidungsfrage stellen können, Kopf oder Bauch?
0: Auf alle Fälle Bauch. Ja, <lacht> so.
1: Ähm. Es gibt sehr inspirierende Menschen, die wirklich das auch leben, dass sie nicht so sehr das fragen, was habe ich davon, mhm. sondern was kann mein Beitrag sein für. Mhm. Ja. Also ich habe jetzt von Ihnen einiges gehört, was Sie uns ins Stammbuch schreiben, was ich gerne mitnehme, um das... Um nur eins davon herauszugreifen, äh, es bringt uns nichts, wenn wir möglichst gut die Dinge einschachteln können, möglichst gut zuschreiben können, so oder anders, mhm. sondern es bringt uns dann etwas, wenn wir hinschauen und fragen, wo würde Jesus jetzt was ja. tun, mhm. wie würde Jesus in der Situation handeln, das bringt uns weiter. Danke für diesen Hinweis. Jetzt noch einmal zurück. Mhm. Dieses, was, bieten, also was Sie sich von unserer Kirche wünschen, haben wir gehört. Was bieten Sie uns an?
0: <lacht> <Was biete lacht> Wo kann man Kirche? Anja
1: Wenzel in unserer Kirche einmal hören, dass man einmal richtig gute Musik
0: hat? <lacht> Sobald Sie einen passenden Gottesdienst für mich haben, bin ich sehr gerne Ihr Gast.
1: Dankeschön, das ist ein wunderbares sehr, sehr Angebot, sehr das ja, werden wir hören, Steiermark weit, <lacht> und werden dann schauen, wo in der Steiermark sich das ergibt. Einmal das wäre sehr, sehr Einmal mit Anja Wenzel. Sehr gerne. Würde mich <lacht> sehr, sehr freuen. Danke. Ich danke nun für das Gespräch Ihnen, ich danke denen, die zugehört haben und zuhören werden weiter, ich sage, bleibt gesund, bleibt fröhlich. Nehmen Sie mit. Ihre Kirche ist neugierig auf Sie und außerdem bleiben Sie neugierig auf uns und unseren nächsten Podcast.